0: Hallo und herzlich Willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Heute wieder über Skype zur Nazi-Hauptzentrale nach München. Ich
1: begrüße den Fabian, hallo. Hallo, wobei jetzt die Nazis gerade im Rückmarsch sind und momentan die Italiener da sind, wegen Oktoberfest und so.
0: Ah, also Führer weg, Duce da, ja? So ungefähr, ja. <lacht> ja, wir besprechen heute die Folge Night Terrors. Bevor wir damit anfangen, das Übliche: Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 0211580085951, 0085951 auf www.twitter.com/hucast unsere Tweets lesen, im Forum von drwho.de über den HuCast mit dem HuCast diskutieren, wie auch immer ihr es möchtet. Ihr könnt uns E-Mail schreiben unter infoethucast.de und ihr könnt einer unserer beiden Agenten folgen, die der Fabian jetzt noch mal kurz für euch
1: zusammenfasst. Du meinst ein möglichst freundlich und un aufdringlich parfümierten Brief an Harald schicken oder dem Bookast 10 Euro spenden, was ich ja quasi jetzt auch irgendwo gemacht habe. Genau. Indirekt.
0: Ähm, ja, das ist ja fast direkt, denn der Fabian hatte 20 Euro für ein neues Headset ausgegeben, wie ihr vielleicht an seiner nicht ganz übersteuerten Stimme hören könnt. Ja, wollen wir es doch mal hoffen. Ich hoffe mal, dass das Outer City auch ein bisschen, na ja, schauen wir mal. Bestimmt. Ähm, dann danke an den Alexander. Der ist nämlich der Agenda gefolgt und hat uns äh, Geld gespendet. Vielen Dank für die Unterstützung. Und wo du gerade sagtest, einen möglichst freundlichen Brief an Harald, das ist nicht Bedingung. Also ihr könnt ihn auch ziemlich ankacken oder uns ziemlich ankacken. Hauptsache handgeschrieben. Okay,
1: dann beziehen wir das freundlich auf das Parfüm. Genau, mal rein. Freund, 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 freundliches Parfüm. Es muss, es muss auch kein Parfüm für ein, für das Mädchen, was nicht mehr warten will sein. Ach, genau, wie heißt es noch? Das ist, ach, ich habe den Namen vergessen, verdammt. Das ist auch egal. Das war, glaube ich, eines der lächerlichsten Dinge, die ich jemals bei Dr. Who gesehen habe. Aber da kommen wir irgendwann später vielleicht <lacht> mal zu.
0: Ganz bestimmt. Wobei, das vielleicht vorab für die Leute, die die aktuelle Folge schon gesehen haben: Das Parfum heißt ja irgendwie, ich habe es jetzt vergessen, es ist im Englischen aber der Ausdruck für den Geruch von Regen auf Erde oder den Geruch von, Nasser, von Erde nach Regen.
1: Gibt es dafür eine Entsprechung im Deutschen? Mm. Scheinbar nichts, sonst würde sie mir wahrscheinlich jetzt spontan einfallen. Aber wer das weiß, der kann natürlich eine E-Mail an info.hukas.de schicken.
0: Genau. Ähm, ja, oder auf die Mailbox quatschen. Das ist ja sowieso was, wo ich mal sehr für bin. Schickt Töne. Also schickt also nicht nur Töne. <lacht> <lacht> schickt, ja. Schickt Stimmpro. Ähm, ja, das haben auch zwei junge Damen getan. Dazu kommen wir jetzt gleich. Vorher kurz zum, ja, zum Datenblatt. Die Folge lief am 3. September 2011. Buch schrieb der bekannte Mark Gettys, der uns ja gerade in Juhu schon ziemlich oft begegnet ist, sowohl vor als auch hinter dem Drehbuch. Der Regie führte Richard Clark, bekannt aus Gridlock, The Lazarus Experiment and uh, The Doctor's Wife. Ähm, Zuschauerzahlen waren in den Final Ratings 7,7 Millionen und die Folge ja, entstand ursprünglich im ersten Block und sollte statt uh, The Black Spot gesendet werden. Das war
1: glaube ich so die erste, die gedreht wurde, wenn ich mich jetzt nicht ganz ver äh, vertue.
0: Oh, okay. Das, das, das weiß ich nicht. Aber man merkt es ihr nicht an, finde ich, dass getauscht wurde. Einige sagen, ja doch, Amy weint gar nicht um ihr Kind oder so. Das habe ich jetzt nicht so schmerzlich vermisst. Aber gut. Normalerweise ist es ja deine Aufgabe, Inhalt zusammenzufassen. Das machen aber die beiden jungen Damen, deren MP3 wir an dieser Stelle senden können. Ja, also, finde ich auch äh, ganz toll, Dank. dass sie es
1: gemacht haben, ja.
0: Ja, hat mich auch, ich, ich finde, das ist vielleicht auch sowas, wenn ihr schon keinen Bock habt, Reviews zu schicken, schickt den Angaben dann hat man hier ein bisschen Zeit gespart. Ähm, vielen Dank schon mal vorab an Janine und Monique, äh, klingt ein bisschen nach, weiß ich
1: nicht, französischen Pornostars, oder? Das ist jetzt deine Aussage, da halte ich mich am besten mal zurück, weil... Janine äh, Le Grotto
0: und Mo Monique <lacht> de... Keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade nichts pervers-französisches ein. Ja, in der Hoffnung bin ich auch an das MP3 rangegangen. Wurde dann ein bisschen enttäuscht, ziemlich und inhaltlich. <lacht> ähm, ja, aber hört ihr erstmal rein, wir äußern uns danach.
2: Hallo lieber WhoCast, mein Name ist Janine. Und mein Name ist Monique. Und wir haben euch dieses MP3 geschickt, um euch unsere Meinung über die zuletzt gelaufene Folge von Doctor Who The Night Terrors mitzuteilen. Ja, ähm, mein erster Gesamteindruck war eigentlich recht gut. Ich fühlte mich gut unterhalten. Die Atmosphäre war... Also sie hat mich angesprochen. Und für die jüngeren und Zuschauer war es bestimmt auch recht gruselig.
3: Ja, hundertprozentig. Was hältst du so an sich von der Folge Gesamteindruck? Also mein Gesamteindruck war natürlich ganz toll. Die Musik und die ganze Atmosphäre hat einfach ein schönes Gesamtbild ergeben. Und der Titel passt natürlich eindeutig hundertprozentig zu dieser Einfolge. Äh, man sollte vielleicht dazu sagen... Monique ist ein absoluter
2: nicht huwien ich hingegen schon. Ähm, ja, und da finde ich es dann auch recht interessant, ähm, was sie denn sozusagen hat. Ähm, ja, dann mal in Kurzfassung, worum es eigentlich in der Folge ging. Es ging um George, ein ziemlich ängstliches Kind, ein Junge, der vor allem und jedem Angst hat. Und er hat mit seinen Eltern ein Ritual, nämlich, dass er Dinge, vor denen er sich fürchtet, einfach in den Schrank sperrt. Äh, eines Nachts in seinem Bett äh, bittet er, dass ihn jemand von den Monstern rettet. Und der Doktor ähm, fängt diesen Notruf auf seinem Psychic Paper und eilt George dann sofort zur Hilfe. Also er weiß natürlich noch, natürlich noch nicht, dass es George ist. Aber er reist mit der TARDIS erstmal zu dieser Wohnsiedlung und sucht dann mit Amy und Rory erstmal nach dem Verfasser der Nachricht. Ja, äh, ähm, ja, auf jeden Fall, Amy und Rory stecken dann in einem Fahrstuhl, sitzen, stehen in einem Fahrstuhl. Ähm, und da Rory vorher etwas mehr oder weniger Gemeines äh, gesagt hatte, hat George Angst vor den beiden und ja sperrt die beiden in den Schrank. Nämlich indem die beiden mit dem Fahrstuhl abstürzen, runterfahren, wie auch immer, und dann plötzlich in dem Puppenhaus in George's Schrank stecken. Dann kommt noch der Doktor, findet dann natürlich George, ähm, er redet mit dem Vater, mit Alex und ähm, irgendwann öffnet der Doktor dann den Schrank und er und Alex landen dann auch dort drin, in dem Puppenhaus, weil George nämlich Angst davor hat, dass seine Eltern ihn verstoßen, also um ihn in, genau, in psychiatrische Behandlung geben. Ja, am Ende gibt es noch eine Happy-Family-Lösung und alle sind glücklich. Äh, zuallererst, also ich fand, George war überzeugend gespielt. Also ich habe ihm abgenommen, dass er, sein, dass er Angst hatte. Auch wenn ich fand, dass seine Stimme... Äh, ich hab, muss zugeben, ich habe zum zweiten Mal geguckt. Beim ersten Mal sind mir nicht aufgefallen, aber ich fand, beim zweiten Mal gucken, seine Stimme klang ein bisschen zu aufgeklärt, zu sehr ähm, Ja, ja, ich weiß, was hier los ist. Es ist, ist okay. Sie hätte vielleicht ein bisschen ängstlicher klingen
3: können. Ja, das denke ich auch. Obwohl ich natürlich, ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, auch äh, das nicht so genau be äh, be bemerkt habe. Allerdings, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hast du tatsächlich recht. Äh, was ich finde, was auch im
2: Forum schon ein- oder zweimal erwähnt wurde, oder öfter, ein äh, Mädchen wäre vielleicht an George Stelle besser gewesen. Also eine Georgia oder so. Denn ich weiß nicht, in meiner gesamten Nachbarschaft gibt es Vielleicht einen, maximal einen Jungen, der mit Puppen gespielt hat. Aber nicht mal er hatte ein Puppenhaus im Schrank. Von daher frage ich mich, warum hat George ein Puppenhaus im Schrank, wenn im Rest des Zimmers äh, lauter Roboter stehen? Na gut, kann man drüber hinwegsehen, war vielleicht gerade seine Mädchenphase. Äh, den Vater fand ich sehr überzeugend. Also, ja, ich weiß nicht genau, was ich an ihm überzeugend fand, aber... Ich fand ihn gut und ich würde ihn auch gerne mal wiedersehen. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber... Ja, in einem sinnvollen Zusammenhang. Also nicht mal eben hier, ja, hallo Doktor, ich bin's wieder. Das würde nicht gut kommen. Aber in einem sinnvollen Zusammenhang würde ich ihn gerne wiedersehen. Matt Smith fand ich, der hat wieder sehr gut gespielt, hat mir gut gefallen. Den sehe ich gerne. Äh, Amy und Rory, da kann man nicht so viel drüber sagen, denn... Das Einzige, was die beiden gemacht haben, war eigentlich äh, in dem Puppenhaus mit einer Pfanne hin und her zu laufen. Wo ist die eigentlich am Ende hingekommen, die Pfanne? Verstehe ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, beim zweiten gucken, äh, du hast ja gesehen, ich habe dann angefangen, ein bisschen auf dem Computer zu tippen. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, aber ich kann mich auch nicht beim ersten gucken erinnern, dass ich bemerkt habe, wo die Pfanne plötzlich war. Aber ich glaube, doch dunkel erinnere ich mich, ich glaube, in dem Raum, als Amy dann sagte, lassen wir sie rein, hat sie, glaube ich, die Puppe, äh, Quatsch, die Pfanne weggeschmissen. Weshalb auch immer. Sie, sie lässt die Puppen rein und schmeißt die Pfanne weg. Also wenn es so war, wie ich mich jetzt daran erinnere. Kann natürlich auch anders sein. Ähm, ja, und jetzt werfe ich das alles gerade ein bisschen durcheinander, denn eigentlich wollte ich nämlich noch sagen, als die Mutter, kläre ich sie, glaube ich, am Anfang sagte, äh, dass alle bösen Dinge in den Schrank getan werden, musste ich kurz auflachen beim ersten Gucken. Beim zweiten Mal fand ich es nicht mehr ganz so witzig, aber beim ersten Mal... Da ähm, habe ich sofort an die davor gelaufene Folge äh, Let's Kill Hitler denken müssen, denn dort wurde Hitler einfach mal eben in den Schrank gesperrt. Ja, ähm, was ich auch noch gut fand, war Rorys recht trockene Feststellung, als Amy und Rory plötzlich in den Puppenhaus saßen und sie so dann einfach sagte, We are dead. Again. Ist ein netter Gag am Rande und ähm, mir gefiel's. Das Puppenhaus fand ich, abgesehen davon, dass ich, wie bereits erwähnt, nicht so viele Jungs kenne, die Puppenhäuser haben. Aber ich fand das Puppenhaus eigentlich ganz toll. Es war vielleicht ein bisschen zu detailreich. Normalerweise sind Puppenhäuser ja ein bisschen gröber gearbeitet. Aber gut, die Details, die da waren, fand ich schön. Also die schon erwähnte Holzpfanne, das Hähnchen und auch die aufgemalten Zeiger. Und okay, das nicht vorhandene Schloss an der Tür ich weiß nicht, ob mein Puppenhaus eins hatte, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht an den Schlüssel erinnern, den ich da reingesteckt hatte. Von daher, also ich fand es ganz gut. Äh, ein bisschen zu bemängeln habe ich Rorys Reaktion, als Amy eine Puppe wird. Da öffnen die beiden die Tür. Rory, Rory rennt vor. Okay, er hätte Amy vielleicht vorlassen können. Dann wäre er halt eine Puppe gewesen. Amy hätte sich bestimmt genauso bescheuert verhalten. Aber da rennt Rory weiter. Amy verwandelt sich in eine Puppe. Er bleibt stehen und wartet wirklich bis zur letzten Sekunde, bis sie sich umdreht, bis er sich endlich mal entscheidet, ja, vielleicht sollte ich mal wegrennen. Also, ich weiß ja nicht, was man in so einer Situation denkt, aber ich wäre an seiner Stelle einfach weitergerannt, denn in dem Moment gab es keine Hilfe mehr. Er hatte es bereits einmal bei dem Vermieter beobachten dürfen. Also verstehe ich
3: nicht so ganz, warum er da stehen geblieben ist. Ich verstehe das auch nicht, da muss ich Janine wirklich zustimmen. Außerdem steht der versteinert da und schaut einfach zu, wie seine Partnerin, wie ich das bemerkt habe, ich denke mal, das ist seine Partnerin, seine langjährige Partnerin, einfach mal so zur Puppe wird und vor allem, sein Gesicht ist ausdruckslos. Ja, ähm,
2: wie bereits, also ich fand den, ich weiß nicht, ob ich es bereits erwähnt hatte, aber ich fand den Vater, also Alex und den Doktor, das, die beiden, das Zusammenspiel fand ich schön. Ähm, ja, und die... Happy-Family-Lösung am Ende hat mich etwas gestört. Da rennt der Vater die Treppe runter, schnappt sich das Kind umarmt, ihn, nimmt und alle sind glücklich und zufrieden. Alles wird wieder gut. Ist ja ganz nett. Es, es ist eine Familienserie, muss man dazu sagen, aber eine etwas komplexere Lösung hätte ich mir schon gewünscht. Nicht unbedingt so eine Lösung, wie im Forum angebracht wurde, dem Kind den Kopf abschießen. Das wäre dann vielleicht für eine Familiensendung doch etwas hart, aber ein bisschen komplexer hätte die äh,
3: Lösung schon sein können. Vor allem frage ich mich, Sie stehen ja auch an dem Kronleuchter und sehen, dass das Licht von jeder einzelnen Lampe an und aus geht. Dann sagen Sie, wir müssen dieselbe Methode anwenden, aber am Ende machen Sie es gar nicht. Was ist mit dem Licht passiert? Um ehrlich zu sein, das ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich glaube, ich muss mir
2: die Folge noch ein drittes Mal antun. Na gut, ist noch ein bisschen bis Samstag. Heute ist Dienstag,
3: also ich habe noch ein bisschen Zeit was hast du sonst so als nicht huvien von der Folge gehalten? Also wie schon gesagt, der Gesamteindruck hat mich sehr beeindruckt. Vor allem am Ende jeder, jedes Films eigentlich, hat man immer dieses Gefühl, jetzt hat man was verloren. Jetzt muss man sich schon den nächsten Film ansehen, um wieder was Neues zu haben. Und da hat man den Gedanken, habe ich jedenfalls den Gedanken gehabt, es war alles abgeschlossen. Man hatte richtig spannende Momente, vor allem auch durch die Musik wurden diese komischen Puppen so ziemlich, ziemlich... Äh, schrecklich und auch gruselig. Das fand ich schon richtig gut. Also ich bin von der Folge beeindruckt. Vor allem auch dieses Witzige von Doctor Who. Das ist äh, unbeschreiblich. Man sollte vielleicht auch erwähnen, was mir jetzt gerade einfällt, nämlich, dass viele im Forum
2: auch angeprangert haben, dass Amy A Amy und Rory, muss so wissen, die haben äh, ihr Kind so halb verloren an die Bösen. Und sie wissen aber, äh, es wird alles gut werden, weil äh, sie haben ihr Kind schon als Erwachsenen getroffen. Ja, und von daher, sie wissen, dass alles gut wird und manche haben angeprangert. Ja, von, man merkt gar nicht, dass Amy und Rory irgendwas irgendwie an ihre Tochter denken. Jedes normale, egal ob man weiß, ja, es wird alles gut, aber normale Eltern würden sich Sorgen machen, die würden nach ihrem Kind suchen. Und im Forum habe ich dann erfahren, dass diese neunte Folge eigentlich die dritte Folge der sechsten Staffel sein sollte. Und in dieser Staffel wusste, abgesehen von der Vermutung des Doktors, noch niemand, dass Amy schwanger war. Also zumindest von den dreien. Also wie gesagt, abgesehen von den Vermutungen des Doktors. Von daher, wenn man es weiß, dass es die dritte ist, kann man es vollkommen verstehen. Wenn man es nicht weiß, aber auch den Rest des, der Staffel und des gesamten story nicht kennt, ist es nicht schlimm. Aber wenn man halt nicht so, wie, die, wie jetzt manche halt im Forum immer gucken und nicht weiß, dass es die dritte ist, dann kommt es vielleicht schon ein bisschen blöd rüber. Aber ich finde es auch ganz Angenehm, dass mal dieser Melody Pond Story Arc einfach rausgehackt wird. Wenn es auch ein bisschen grob war, man hätte vielleicht am Anfang oder Ende nochmal eben eine Szene nachdrehen können, so nach dem Motto, ja, hm, wo ist wohl Melody? Und dann vielleicht einsteigen können oder am Ende das ranhauen, für dass wir für das Amy oder so oder Rory äh, den Doktor auffordert, nach ihr weiterzusuchen. Irgendwie sowas Kleines. Hätte nichts Großes sein müssen, nichts Auffälliges, nur mal eben so eine Bemerkung am Rande sozusagen. Aber um wieder zum Punkt zu kommen, wie gesagt, also das war ein Einwurf in den Story-Arc und normalerweise zieht sich durch jede Staffel Doctor Who ein beständiger Story-Arc mit einigen Folgen, die es unterbrechen. Also es kann auch manchmal sein, wenn du die richtige Folge erwischst,
3: dass du die Folge danach auch sehen musst. Ich würde mich jetzt natürlich auch noch dazu hinreißen lassen, Kritik zu üben an der Folge. Ich fand ja bisher alles ganz gut. Ich war total beeindruckt von der Folge. Aber jetzt, wo ich höre, die beiden sind verheiratet und haben ein Kind. In dieser Folge, die ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, denke ich, die beiden sind vielleicht sowas wie Geschwister oder so oder nur gut befreundet. Dass die was haben, merkt man überhaupt nicht. Kein einziges Mal. Möchtest du sonst noch was dazu sagen? Also, soweit habe ich ja schon alles gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Wie gesagt, ich habe mein erster Eindruck war einfach perfekt. Ich bin dir so dankbar, dass ich diese Folge gesehen habe. Aber das Ganze wirkt natürlich auch ein bisschen aufgesetzt durch die Musik. Und es ist jetzt nicht so eine Reality-Show oder so mit ein bisschen Fiction, sondern es ist eher so über Fiction und ein bisschen Reality. Aber es ist natürlich auch spannend, wie viele Aspekte des menschlichen Lebens da eingebracht wurden. Die Ängste des Kindes. Dann äh, diese Familienstreitereien, auch wenn man ein Kind adoptiert, ob man es ihm sagen soll oder nicht. Und auch dann äh, diese Angst eines kleinen Kindes vor fremden Leuten, weil es war ja auch diese alte Frau, die hat er ja auch in den Schrank gesperrt. Das fand ich schon <lacht> sehr gut gemacht. Ja, äh, man sollte vielleicht auch noch dazu
2: sagen, da, du ja eigentlich, da ist wirklich deine allererste Doctor Who-Folge geworden, die ich dir davor noch gar nichts gesagt habe. Äh, Doctor Who spielt nicht immer in der Wohngegend nebenan. Die sind auch ab und an mal auf anderen Planeten, in der Zukunft, Vergangenheit, also die sind wirklich überall. Es, ist, es wird allgemeingültig als Science-Fiction betitelt, auch wenn es meiner Meinung nach so ein Zwischending ist. Man kann es nicht nur als Science-Fiction abstempeln. Gut, ja, so äh, habe ich das auch gesehen. Gut, also wenn du dann nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen... Äh, genau, ein Punkt hatte ich noch. Aha, hier habe ich den letzten Zettel. Äh, den Trailer für die nächste Folge, den fand ich eigentlich recht interessant. Der sah nett aus. Er hat Lust auf mehr gemacht. Äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge von Dr. Who. Auf den nächsten Who-Cast auf jeden Fall. Und dann würde ich mich verabschieden.
3: Ich mich natürlich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ähm, ja, vielen Dank nochmal an die beiden. Äh, wir sagten es gerade schon, während ihr das hörtet, hier im Off, dass es ganz gut ist, dass auch jemand dabei ist, der Dr. Who noch gar nicht kannte. Wobei ich mich frage, ob das eine gute Einstiegsfolge ist
1: oder nicht. Ja, danach ja schon, bis auf so kleine Dinge, die dann, wie wir schon gehört haben, so von wegen, was, die sind verheiratet? Hm. <lacht> ja, Wobei, das, das mich, fand als ich das schön. Als ich das gehört habe, dachte ich so ein bisschen, äh, hat da jemand vielleicht doch Vampires in Venice gesehen? <lacht> ja, meine Frage war
0: da so ein bisschen, sie sagt ja, man merkt nicht, dass die beiden zusammen sind. Was hätten die denn machen sollen? Sich ins Puppenschlafzimmer verziehen und da eine Nummer schieben? Oder... Ähm das fand ich halt ein bisschen schwierig. Also,
1: Man muss natürlich sagen, es ist eine Folge, wo nicht so die Beziehung der beiden thematisiert wird, wie in anderen Folgen, das eigentlich doch immer relativ präsent ist. Das stimmt natürlich. Ähm, ja. Ich glaube, das ist dann wirklich eine der wenigen Folgen, wo es mal nicht passiert. Genau. Und
0: ich, ich finde ja auch, die beiden führen jetzt nicht so die romantischste aller Ehen. Die sind ja mehr so... Hm aus Freunden zu zum Ehepaar geworden. Insofern fand ich das da legitim. Klar, wenn man es nicht weiß, ist es natürlich schwierig, aber ich glaube, das ist bei der Hälfte aller Fernsehpaare schwierig innerhalb von einer Episode festzustellen, ob die verheiratet sind oder nicht. Das stimmt ja. <lacht> Was haben wir noch? Äh, ja, technisch muss ich sagen, für für einen Einspieler äh, sauber, also ich fand es in Ordnung, klang qualitätsmäßig, also da gerne wieder die, die beiden jungen Damen. Was mir noch aufgefallen ist, es wirkt ein bisschen, als hätten sich die Damen Karteikärtchen geschrieben, weil man zwischendurch immer dieses hat, das hat mich ein bisschen irritiert, nächstes Mal vielleicht auswendig lernen oder einen großen Zettel machen, das klappt hier auch immer ganz gut.
1: Ja gut, aber ich meine, den muss man auch irgendwann umdrehen, dann hat man auch so einen Geräusch. Aha, G gut zu wissen, das weiß ich, was ich gleich noch rausschneiden muss. Ähm,
0: ja, der, der einzige große Punkt, den ich mir gemerkt habe, also der einzige große Punkt, der mir hier äh, erwähnenswert noch äh, zum MP3 einfällt, ist das, was auch im Forum aufkam zum Thema Puppenhaus. Warum denn der Junge ein Puppenhaus hat? Das wäre doch eher was für Mädchen. Ich fand die Diskussion im Forum schon ein bisschen mühselig, muss ich sagen. Äh, zumal man, glaube ich, nicht vergessen darf, das sind arme Leute aus der, aus der, aus der Unterschicht, sage ich mal. Die hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, ein Kind zu haben. Ich denke mal, es ist der Puppenhaus von der Mama. Und Das ist ja nicht umsonst im Schrank. Weil der Junge davor Angst hatte. Genau, vielleicht hat der Junge nicht Angst vor dem Puppenhaus an sich, sondern vor den Implikationen, die es mit sich bringt, sollte er damit
1: spielen. Ich glaube, das ist bei ihm nicht nur das Puppenhaus, es wäre bei ihm auch die Stimme, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, also ich weiß nicht, mich hat es nicht gestört. Also Es passt natürlich, stimmt natürlich, es, ist, es gibt so einen Kontrast mhm. zwischen Robotern draußen und äh, Puppenhaus da drinnen und so weiter. Das fällt natürlich auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt da ist und so von wegen... Warum hat er jetzt ein Puppenhaus? Was soll das? Blablabla. Und es passt ja auch einfach zu diesem Ding. Es ist ein Kuckuckskind. Die wissen, die haben nie wirklich großartig geplant, dass es ein Kind da ist, sondern das war dann einfach da. Und dann nimmt man halt auch irgendwie das, was man von der Verwandtschaft oder geschenkt bekommt oder selber noch da hat, finde ich.
0: Genau, also mir, mir war es auch keine Diskussion wert in dem Moment. Also ich habe da, als ich die Folge gesehen habe, nicht groß drüber nachgedacht, so hoch ein Puppenhaus, wie kann das sein? Einige sagten, die hätten lieber ein Mädchen nehmen sollen, also gesagt, das fand ich äh, mühselig. Äh, Nochmal kurz zurück zum MP3. Die beiden Mädels sprechen da ja von, dass das für die Jüngeren gruselig ist. Die beiden Mädels sind ja selber relativ jung, im Gegensatz zu uns, vor allem im Gegensatz zu mir. Da frage ich mich natürlich, wenn die Mädels von den Jüngeren sprechen, sind die Mädels dann die Mittleren und wir die alten Säcke? Das tat mir ein bisschen weh, möchte ich an der Stelle. Also da da möchte, da verlange ich wieder Gutmachung, so.
1: Du reizt doch immer wieder darauf rum, dass du dich auf einmal so alt fühlst, ja.
0: Ja, <lacht> gerade da, da
1: kam es dann <lacht> so mächtig. Ja, die Jüngeren, nicht so wie wir, die Älteren, ja, ja. Und die Omas, nee, du, die den HuCast machen. <lacht> du musst ja noch immer wieder sehen, dass es doch irgendwo so von der Kinderzielgruppe halt immer noch dieses schon dieses Grundschulalter ist, wo man so zum ersten Mal dann da rankommt und so weiter und ähm, ich denke mal, in dem Alter, in dem wir glauben, dass die beiden sind, ähm, hat man nicht mehr so viel Ängste vor irgendwelchen Aufzügen, die nebenan äh, sind, obwohl, ja, ich glaube, da schreibt man sich auch ganz gut dran, aber nicht wirklich Angst. <lacht> äh,
0: nee, das, das, das stimmt natürlich. Ja, gehen wir ab jetzt mal, denke ich mal, so chronologisch vor, was hat dir in der Folge gefallen, nicht gefallen. Ich habe eine nicht allzu lange Liste, weil ich die Folge dann doch, gerade beim zweiten Mal schauen, zumindest ab dem zweiten Teil ein bisschen belanglos fand
1: nicht mehr so spritzig, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ja, jetzt muss ich natürlich dann selber nochmal für mich rausfiltern, was die beiden natürlich schon gesagt haben. Äh, was ich sehr lustig fand, war ähm, direkt der Anfang mit dieser Musik. Ähm, ein bisschen peinlich, dass ich das Instrument, was da verwendet wurde, nicht genau ausmachen kann. Ich tippe mehr so auf in Richtung Klarinette. Und das mhm. hat mich äh, sehr an den film die ich jetzt letztes Jahr gesehen habe, inzwischen auch besitze, ähm, Marion Max erinnert. Ist so okay. ein Knetanimationsfilm, der so auch eine ziemlich melancholische Stimmung hat und das, die Musik in dem Film ist so ähnlich und das hat mich sofort daran erinnert und das ist halt auch dann in dem Film so ein stylisches, schwarz-weiß New York und, ähm, also nicht nicht stylisch im Sinne von schön, sondern einfach so, es passt zu diesem melancholisch bisschen runtergekommen, das passt dann halt auch zu diesem Haus dahinter und ich weiß okay. nicht, ob sich das vielleicht ein bisschen ob sich Murray Gold da ein bisschen hat inspirieren lassen oder so, aber es hat mich ziemlich stark daran erinnert, es hat auch gepasst, war ganz lustig.
0: Okay, ja, Musik muss ich generell Murray Gold mal loben, jetzt auch im weiteren Verlauf der Staffel, dass er sehr viel, vielfältiger Musik schreibt, als er das in den Jahren davor gemacht hat. Also wir haben ja wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen in den nächsten Folgen. Hier persönlich ist für mich die Musik von ganz wenigen Situationen, ist mir sie eigentlich so da durchgegangen. Also ich fand sie jetzt nicht sonderlich
1: erwähnenswert, sie war halt seicht. Ja, ähm, wobei... Was ich jetzt sagen muss als jemand, der jetzt als die Serie mal wieder nicht on air war, sehr auf diesen fünfte Staffel Soundtrack gehört hat, es wird mhm. sehr viel recycelt. Sehr, sehr viel. Also, ist Innerhalb
0: des fünften Staffel-Soundtracks oder von Soundtracks
1: davor? Nein, in der sechsten Staffel wird sehr viel Material verwendet, was wir in der fünften Staffel schon an vielen anderen Stellen gehört haben und ah, es passt dann natürlich thematisch in, in gewissen Dingen passt es natürlich, aber dann denkt man sich ja, ich habe dieses Stück jetzt schon zehnmal woanders gehört, warum muss das jetzt schon wieder, kann man nicht ein bisschen variieren und so weiter ähm, aber das ist vielleicht dann auch mehr meine Art und Weise, weil ich da doch ab und an mal drauf achte
0: ja, kann gut sein, ist mir jetzt so als Gelegenheitshörer da nicht irgendwie negativ aufgefallen, aber ist natürlich im Schnitt auch billiger, ob der sich jetzt fünf Stunden da hinsetzt und, ein, und ein zwei Minütchen Musik komponiert oder einfach ins Regal greift und sagt, ja, das, das passt noch, das nehmen wir. Ja, ja, würde ja, ich ja auch machen. Also würde ich eindeutig auch so machen. Tja, kommen wir zur Folge. Ich habe mir so viele allgemeine Sachen aufgeschrieben, weil so an, an Kleinigkeiten hapert es ein bisschen. Also ich fand es insgesamt sehr schön, dass wir eine Geschichte haben, die sich halt wirklich um die Ängste von Kindern kümmert, ähm, es ist halt, glaube ich, genau, wie du vorhin sagtest, die Zielgruppe, die in dem Alter des des Jungen ist, also wie der Junge in der Folge. Darüber hinaus ebbt es ein bisschen ab. Also ich, ich fand die Folge selber nicht gruselig. Also ich konnte mir sehr gut vorstellen und mich gut hineinversetzen und sagen, ja, wenn ich in dem Alter bin. Das ist ja auch so typisch Kind. Da hat man Angst vor jedem Knarren unterm Bett, vor jedem Schatten, der am Fenster vorbeigeht und so weiter und so fort. Vor der asthmatischen alten Oma mit dem Rollator, weil man sie halt nicht genau erkennt. Das macht alles sehr viel Sinn, fand ich auch sehr gut mich selber hat's halt nur nicht so involviert. Ich, ich, ich saß halt so als Betrachter von außen und dachte, ja, für Kinder gruselig. Für mich als Erwachsenen nachvollziehbar, aber jetzt es, es hat mich nicht gepackt, sagen wir so.
1: Dem kann ich zustimmen, ja. Es ist halt schön, ich meine, wenn man sich versucht, dann da rein zu versetzen, so von wegen, ja, also früher war ich vielleicht auch mal so ein bisschen äh, flimsig und so weiter, ähm, funktioniert es auf eine gewisse Art und Weise, Und aber ähm, ja, wie kann man es noch am besten formulieren? ist vielleicht doch ein bisschen eine zu große Distanz. Also es ist wirklich mal eine Folge, die wirklich mehr so an die Kinder gerichtet ist, ähm, aber dann trotzdem nicht in die Hose geht, wie Vierhör, ähm, womit die Folge ja irgendwie ganz gerne verglichen wird. Mhm. Ähm, sondern die funktioniert halt immer noch, weil sie doch noch einen gewissen schönen Ton setzt und nicht nur dann Funkt, also nicht wirklich, ja, es geht in ging ja total eigentlich in die Hose und <lacht> oh, die Folge ja. hat halt wirklich noch eine, eine, einen Ton, eine Atmosphäre, mit der man wunderbar umgehen kann.
0: Ja, 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 eigentlich schon. Also die Atmosphäre insgesamt ist nett, aber ich, ich finde auch schwächer im Gegensatz zu Folgen, wo ich sage, ich fühle mich involviert. Ähm, ganz angenehm, um das jetzt mal als positiv für die Folge als erstes darzustellen, ist, dass wir hier, gerade nach Let's Kill Hitler wieder eine Folge hatten, die so den story Arc fast komplett ausklammert. Und die darum auch nicht so überfrachtet wirkt. Also gerade nach Letzke Hitler, wo ja wirklich in jeder Minute, in jeder Sekunde ganz viel auf einen einstürmte, hatte man hier mal wieder ein bisschen Zeit. Und ich fand das tat beim ersten Gucken total gut, dass man sich in Ruhe hinsetzen konnte und in Ruhe die Atmosphäre genießen. Also das klingt jetzt doof, wenn man sich diesen Plattenbau da vorstellt, aber es war halt einfach angenehm zu gucken, wie sich die Geschichte langsam entwickelt. Wie der Doktor da landet, sich Zeit nimmt, mit den ganzen Leuten zu reden. Ganz bemerkenswert an der Stelle fand ich die beiden Gruselzwillinge, die auf die Amy trifft.
1: Ja, was Und dich ich auch an einen Film erinnert gefühlt. Äh, ja, an welchen? Shining. Ach ja, natürlich. Und weil die Mutter, ja. die sah nämlich auch noch aus äh, wie wie ähm, Jack Nicholsons Frau in dem Film, deswegen dachte ich dann, oh okay, das ist schon absichtliches <lacht> Zitat.
0: Das stimmt, ja. Ich du ich, mal, ich, ich, es kam mir ja bekannt vor, aber ich konnte es nicht einordnen. Ich, ich fragte mich halt in dem Moment nur, ist das einfach eine Hommage oder bezweckt man damit irgendwas? Weil ich fand es in dem Kontext, dass man sagte, wir haben eine Folge, die hier auf der Erde spielt, im normalen Plattenbau, wirkt es auf den ersten Blick doch ein bisschen bizarr.
1: Ja, das stimmt schon. Nö, aber ich denke, das war schon ziemlich... Ähm, ja, es, es, es passte so rein. Wo du sagst, bizarr fällt mir dann irgendwie ein, was ich in diesem ganzen Zusammenhang ein bisschen lustig fand, war dann diese alte Dame mit ihren Knieproblemen, die dann vor den den Müllsäcken steht und sich halt so ein bisschen darüber beschwert, dass sich keiner mehr um den Müll kümmert, bla 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 blablabla. Bla. Ähm, wo sie dann meinte, äh, ob das Jamie wäre, der ihr irgendwie einen Schrecken einjagen würde. Und dann frage, da habe ich mich doch gefragt, der Junge scheint so viel Ängste zu haben, dass er nicht sein Zimmer verlässt. Mhm. Was hat er dieser alten Dame angetan, dass sie denkt, er wird ihr im Müll Schrecken einjagen?
0: Ja, wahrscheinlich, hm, ja, gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage, aber vielleicht hat er ihr irgendwas in den Briefkasten geschmissen aus lauter Angst oder was aus dem Fenster, wenn sie vorbeiläuft. Aber du, du, du sprichst da einen Punkt, an der mir in der Folge ein bisschen bitter aufgestoßen ist. Und zwar, in dem Moment, wo der Junge Angst vor uns hat, lässt er die Sachen ja in seinem Puppenhaus verschwinden. Das ist ja alles genau. sehr schön und gut, macht, macht im Story-Kontext ja auch sehr Sinn. Was im Story-Kontext für mich aber weniger Sinn macht und eigentlich nur dazu da ist, den Zuschauer irgendwie zu ködern, und das fand ich dann, also ich fühlte mich dann ein bisschen verarscht, ist die Art und Weise, wie die Leute verschwinden. Amy und Rory stürzen mit dem Aufzug ab, das kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen. Aber warum die alte Dame dann plötzlich wie von einem Monster gepackt im Müll verschwindet, warum dann der böse Vermieter im Teppich einsinkt und so weiter und so fort. Diese Szenen sind nur dazu da, uns als Zuschauer zu ködern. Und das finde ich ein bisschen inhaltlich doof. Wenn der Junge wirklich die, die Ängste in seinem Puppenhaus sperrt, dann macht er es zack, die Leute lösen sich auf und sind im Puppenhaus. Und der kreiert nicht irgendein Szenario, das für uns als Zuschauer spannend aussieht. Das fand ich irgendwie schwach.
1: Ja, es ist natürlich komplett inszeniert dafür, weil wir noch nicht wissen, worum es geht. Es äh, könnte halt sonst irgendwas sein und es ist halt irgendwie vielleicht was Unsichtbares, was sonst irgendwas schnappt, sonst was aufsaugt, keine Ahnung. Jetzt ähm, kann man natürlich dann wieder argumentieren, haben keine Ahnung, was es für eine Rasse ist, wie, wie deren komische Kräfte funktionieren und so weiter. Deswegen würde ich das eigentlich ausklammern und ich würde einfach mal sagen, das ist auch sehr alles, dieses Verschwinden ist zum Teil auch sehr schön inszeniert worden. Also ich glaube, die haben sich ja gerade bei diesem Einsickern, auch wenn es zum Teil vom Schnitt her manchmal ein bisschen lustig aussieht, haben sich ja richtig richtig Mühe gegeben. Und bei dem das, Teppich meinst du? Ja, ja.
0: Ja, fand ich auch ganz, ist ja im Confidential gezeigt. Ja. Das ist ja wirklich krass viel Arbeit, die man sich für diesen einen Effekt gemacht hat, der dann im
1: Endeffekt auch gar nicht so toll aussieht, muss ich sagen. Ja, das es tut einem dann so ein bisschen leid, aber ähm, die haben halt schon irgendwie dann versucht, doch so eine gewisse leichte Horrorstimmung damit reinzubekommen und das war schon ganz nett.
0: Wie gesagt, optisch ganz nett. Ich finde es halt dann inhaltlich nur schwach, wenn wenn Gettys es tatsächlich nicht schafft, einen Grusel aus der Story selbst aufzubauen, sondern tatsächlich sagt, okay, ich versuche den Grusel einfach durch billige Effekthascherei zu erzielen. Das tat mir im Nachhinein weh. Beim ersten Gucken war es schön, da war es mhm. spannend, ich dachte, uh, was passiert da? In dem Moment, wo die Auflösung kam, habe ich mir ein bisschen am Kopf gepackt, dachte, oh Mann, warum muss das denn dann sein? Dann hätte ich eher gesagt, die Rasse erzeugt ein grünes Schwabbelmonster, was die Leute dann irgendwie, irgendwie sowas. So fand ich es halt ein bisschen bisschen schwach. Ein bisschen wo oh, wir brauchen noch was Gruseliges. Ja, dann verschwindet die Leute nicht einfach, dann basteln wir zu jedem eine schreckliche Gruselszene.
1: Ja. Wobei ich ja ähm, ähnlich wie bei Viehör ja glaube, dass das mit die preiswerteste Folge der ganzen Staffel war. Und dann kann, kann man natürlich dann nicht noch irgendwie ein grünes Schorbelmonster, wie du gerade meintest, noch dazu packen. Man muss es ja nicht sehen. Notfalls hätte man, weiß ich nicht, ein altes kostüm <lacht> ja, Nicht schon wieder. Dann beschweren <lacht> sich wieder alle, warum ist der Hut wieder da? Warum? <lacht> weil er günstig ist, weil da <lacht> wir ihn brauchen. Ähm,
0: aber noch zu, zu schönen optischen Sachen. Ich fand den Übergang ähm, vom House Call ganz schön, als der Junge halt sagt: äh, Bitte rette mich vor den Monstern und so. Und dann dieser Zoom praktisch durch die Galaxien auf das Psychic Paper ja. ähm, ist wieder sehr schön, dass man sieht gerade im zweiten Block, dass wir auch optisch und kameratechnisch und regietechnisch so ein bisschen mehr Pep drin haben, als in älteren Folgen. Das fand ich, wirkte hier wieder gerade am Anfang sehr, ich möchte nicht sagen ausgereift, also sehr experimentierfreudig und das macht mir als Zuschauer auch immer viel Freude. Und da hatte die Folge direkt am Anfang ein ganz großes Plus, auch wenn es später dann so ein bisschen abebte.
1: Ich finde ja, wir haben allgemein, glaube ich, einen Vorteil, dass wir mit, auch wenn die beiden jetzt natürlich weg sind, aber mit Beth Willis und Pierce Wenger äh, doch Leute haben, die auch vorher mit irgendwie Regisseuren zusammengearbeitet haben, die ein bisschen experimentierfreudiger Wahn und nicht so also ein bisschen mehr Pep wirklich reinbringen. Und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, ähm, jetzt die neue ähm, Executive Producerin, ähm, mhm. Caroline Skinner, ich darf, oder Caroline Skinner, ich verwechsel das glaube glaub ich gerade so ein bisschen, weil diese Darstellerin, die jetzt im Christmas Special mitspielt, heißt auch wie im Nach Nein, Nachnamen Skinner. Ähm, okay. Die ist jetzt halt auch Executive Producerin von einer neuen Serie. The Fates. Mhm. Und der Regisseur dieser Serie wird jetzt auch das Christmas-Special machen. Oh. Und, da bin, und ich habe diese erste Folge von dieser Serie gesehen das sah alles schon ganz toll aus. Ich habe mir so gedacht, was kann der mit Doctor Who machen? Da bin ich echt mal <lacht> gespannt drauf. Also, ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, nachdem ich ja immer mehr so die Autoren hervorhebe, merkt man so jetzt seit der fünften Staffel, dass auch die Regisseurin Doctor Who irgendwie ein bisschen ähm, wichtiger werden, dass man halt auch immer mehr, dass die sich ein bisschen mehr einbringen und so weiter, das äh, finde ich auch sehr gut eigentlich, ja.
0: Ja, ja, ich, das tut, also jetzt gerade in der zweiten Hälfte finde ich es sehr auffällig, das tut dem ganzen dem ganzen Erzähltempo auch ganz gut. Wie gesagt, hier ebbt es dann irgendwann ab nach dem wirklich guten Einstieg. Was haben wir noch? ach so ich, ich fand es ja schön, weil das in der späteren Folge zumindest so semi nochmal aufgegriffen wird. Und zwar schnappt der Doktor sich hier einen Rubikswürfel und schafft es im ersten Moment nicht, ihn zu lösen, wirft ihn weg und sagt, er ist kaputt. Das ja. wird in der übernächsten Folge nochmal aufgegriffen. Da löst er ihn nämlich dann.
1: Tja, das ist halt die Umstände, ne?
0: Ja, ich frage mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. So eine Szene baut mir ja nicht einfach aus Jux und Dollerei ein.
1: Wir werden es halt sehen. Ach, hm? du meinst, es ist ein Hinweis darauf, dass, ähm, dass es zwei Doktoren sind. Einer, der es kann und einer, der es nicht kann?
0: Äh soweit habe ich noch nicht mal gedacht. Ach so. Ich, ich habe es nur, nur gesehen und es kam mir etwas seltsam vor und ich dachte, okay, vielleicht hat es irgendeine tiefere Bedeutung. Ob es jetzt Doktor, Gängerdoktor, Doktor mit 200 Jahren Erfahrung, Doktor ohne 200 Jahre Erfahrung ist, lasse ich mal dahingestellt. Nur ich finde es halt seltsam, tatsächlich in zwei verschiedenen Folgen sowas zu zeigen, was sich halt so entgegenläuft von derselben, vom selben Charakter her, ohne dem eine tiefere Bedeutung zu geben, wäre wär ein komischer Zufall, fände ich.
1: Es kann ja auch einfach die 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 ähm, ja die gegebenen Umstände halt sein, die es dazu bringen. Ähm was ich noch erwähnen wollte, nachdem du vorhin schon kurz in der Tages warst, ja. ähm, dieses, dieses einfache Andeuten, dass der Doktor die, ähm, die Nachricht bekommt und Amy und Rory stehen im Hintergrund und trinken Tee. Andeutung für was? Nein, ich fand das irgendwie lustig, dass sie das stehen einfach da, trinken Tee, das ist mal wieder dieses, das passiert... Auch mal was anderes in der Tades. Die hocken nicht nur die ganze Zeit um ihn rum und ähm, unterhalten sich mit ihm, sondern die trinken halt Tee und oder ja. wir hatten es ja schon in dieser Sta Staffel, dass sie Dart gespielt haben und so ja. weiter. Einfach so ein soziales Leben innerhalb der Tades, ohne jetzt irgendwie andere Räume zu zeigen, aber doch irgendwie, die leben da ja auf eine gewisse ja. Art und Weise.
0: Es zeigt, glaube ich, dass die Tat es dann durchaus nicht nur Transportmittel, sondern auch Heimat ist. Also natürlich ja. für den Doktor sowieso, aber in dem Fall halt auch für Amy und Rory. Fand ich auch sehr. Der Anfang kam bei mir sehr, sehr viel besser weg als das Mitte und das Ende der Folge. Was ich generell in der Folge mochte, war die Art von Humor. Also ich finde, Gettes hat es ganz gut geschafft, für den elften Doktor zu schreiben. Das ist ihm recht nahtlos gelungen. Sowohl für den Charakter selbst, als auch in Interaktion mit anderen. Wie gesagt, ich fand hier die Interaktion mit dem Vater von dem Jungen dessen Namen ich mir gerade nicht notiert habe. Ähm,
1: du meinst Alex, Alex gespielt genau. vom brillanten Daniel Mays, möchte ich nochmal kurz an äh, anmerken, der ja so eine Art Teufelfigur, ach nee, das wäre jetzt schon, naja, okay, äh, in der dritten Ashes to Ashes Staffel <lacht> gespielt hat und da schon wirklich brillant war.
0: Das stimmt, ja. Das ist, das ist ich, ich fand ihn aber in Ashes to Ashes ein bisschen brillanter. Ich finde, hier gibt halt der Charakter nicht so furchtbar viel her. Er spielt ihn gut und so, aber der Charakter ist halt im Endeffekt langweilig. Funktioniert mit dem Doktor aber ganz toll. Wie gesagt, also gerade diese Szenen, in der der Doktor halt Tee kocht und er verlangt, dass der Doktor geht. Und der Doktor fängt dann an, über sein Leben zu philosophieren und zu sagen, wer er ist. Und dann dieser dieser Spruch, den man noch aus dem Trailer kannte, und dachte, er hätte mehr zu bedeuten. Dieses, this ice, our old ice. Und dann dieses, oh, you are not from social services. Ganz großartig. Ja. Ähnlich wie die Szene, wo der Doktor praktisch sich selbst dazu bringen will, den Schrank aufzumachen, indem er Alex dazu bringt, dass er nicht will, dass der Schrank aufgemacht wird. Das war ziemlich auf den Punkt. Also da muss ich es zugestehen, dass er zumindest den Charakter sehr gut erfasst hat. Zum
1: ersten äh, Mal. Auch, zum, ersten, ja. zum ersten Mal durfte er wirklich für einen Doktor schreiben, den er wirklich kannte. Das war ja. Und deswegen hatte er dann auch so Sachen wieder aufgegriffen, wie das dieses Küssen aus ähm, The Lodger und so weiter, oder ja. äh, okay, so, ne, Jamie Dodgers hat er ja letztes Mal ja schon gehabt, aber es, ja. ich glaube, das merkt man einfach, er wusste zum ersten Mal wirklich, das ist der Matt-Smith-Doktor, für den ich jetzt schreibe, und der verhält sich ungefähr so und so, und dann weiß ich ganz genau, was ich mit ihm machen werde, und dann mache ich ihm eine kleine äh, Abhandlung darüber, was Pantophobia ist, und ähm, was auch ein sehr lustiger Moment in dieser ganzen Folge war.
0: Das stimmt. wie gesagt, also so, so Kleinigkeiten, und wie gesagt, gerade alles um den Doktor rum, fand ich super und äh, super auf den Punkt, äh, schlägt für mich ein bisschen ins Gegenteil um, weil Gettes glaube ich, auch ganz gut erfasst hat, wie Moffitt im Moment Doctor Who für Kinder macht. Und ich finde, er hat es ein bisschen ins Extrem getrieben. Also dieses so Ängste von Kindern aufgreifen, Ängste von Kindern verarbeiten. Und ich finde, das hier ist von den ganzen letzten beiden Staffeln so die Folge, in der es am extremsten exerziert wird. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum manche Erwachsene damit weniger anfangen können. Weil die sagen, ja, okay, Ängste von Kindern exklusiv, ohne dass ich irgendwas kriege, an dem ich mich festhalten kann. Und das geht meines Erachtens so ein bisschen zu weit und ein bisschen schief.
1: Du meinst also, weil sie halt wirklich dann ein kleines Kind so extrem in den Mittelpunkt stehen, äh, stellen, weil sonst waren es ja immer so, ich sag mal, Nebenläufer. Also das genau. ist eigentlich immer andere Figuren, die ein bisschen ähm, wichtiger waren und die Kinder sind so nebenher gelaufen, wie ja, im Endeffekt... Das fällt mir jetzt gerade ein. Beast Below ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wo dann Amy auf dieses kleine Mädchen trifft.
0: Mhm, genau, also im Endeffekt finde ich, Moffat schafft es immer, so eine Kinderangst zu nehmen und die innerhalb der Geschichte zu extrapolieren, dass halt auch die erwachsenen Akteure Angst haben und du als Zuschauer auch diese Angst nachvollziehen kannst. Ich, ich finde, diesen Schritt schafft Gettes nicht so ganz. Er nimmt halt die Kinderangst, zeigt sie als Kinderangst und es bleibt meines Erachtens auch größtenteils eine Kinderangst. Mhm. Und ja. das finde ich halt so ein bisschen schade, dass mir da halt der, der kleine Zwischenschritt noch fehlt, zusammen mit so ein paar Sachen, die ich hier noch aufgeschrieben habe, die für mich einfach nicht passten. Also was mich am allermeisten stört, ist äh, das Puppenhaus, weil zum einen sieht es von innen viel zu realistisch aus, viel zu realistisch, also bis auf die Pfannen und die Lampe und den Braten haben wir halt wirklich dieses sehr schöne Location-Setting zugegeben, wirklich sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Zu aber, schön für dich quasi, ne?
0: Ja, aber leider zu detailliert. Das, also da hätte man, glaube ich, gewonnen, wenn man im Studio einfach bemalte oder fotografierte Wände aufgestellt Das hätte mehr nach Puppenhaus ausgesehen als als das Haus selber. Das hat es mir so ein bisschen verdorben mit dem Realismus. Äh, und die zweite Sache, auch in dem Haus, sind sind die Puppen. Ich finde die Puppen super, die sehen gruselig aus. Aber warum sind sie da? Wenn der Junge all seine Ängste in den in den Schrank verbannt, warum hat er da lebende Puppen, die andere Leute, die da landen, auch in Puppen
1: verwandeln? Weil das die Ängste, die zum Leben erwacht sind geworden sind und die verwandeln dann alle anderen quasi machen es gleich. Also quasi die Angstvariante der Borg.
0: Das, das fordert aber doch einiges an
1: Verrenkung, oder <lacht> wenn man das erklären will. Natürlich ist es Verrenkung. das, ähm, Aber es ist trägt dieser Atmosphäre der Folge bei, aber es, ist, äh, es wird irgendwie, es wird wirklich nicht erklärt, warum es gerade die Puppen sind. Normalerweise müsste halt sonst was noch äh, da mit drin sein, weil was je nachdem, was die da alles reingesperrt haben, das wird ja auch nie wirklich erklärt. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich ganz einfach sein, wenn das wirklich das Puppenhaus der Mutter ist, vielleicht mhm. wurde es ja sogar mal irgendwann in der Folge gesagt, also ich weiß zum Beispiel, mindestens eine Szene wurde aus dieser Folge rausgeschnitten, ähm, dass diese Puppen wirklich so aussahen und der Junge einfach Angst vor diesen Puppen hatte, warum das Puppenhaus da drin ist und das dann seine Fantasie so ab, ja, so in die äh, wilden Bahnen gerät, dass die dann halt alle assimilieren. Ich hasse diese Star Trek äh, Referenzen. <lacht> ähm, ja,
0: finde ich aber auch, wie gesagt, ein
1: bisschen schwierig, weil Ja, natürlich, ja, es wird nicht erklärt. Das weil ist vor allem das Problem.
0: Wenn er Angst vor den Puppen hat, äh, was ich ihm zugestehe, die sind ja auch gruselig, die sind ja auch, diese, das sind ja diese, diese Holland-Puppen oder wie die heißen, das sind ja auch die großen Ängste von Mark scheinbar, wenn man dem Confidential folgen darf, dann kann ich verstehen, dass sie im Schrank sind und so weiter und so fort, aber warum sie dann zum Leben erweckt sind und da weitermachen mit ihrer Gruseligkeit. Alles andere, was er gruselig findet, macht er ja nicht weiter. Wir haben da ja nicht das Aufzuggeräusch, wir haben nicht das keuchende Rollator-Monster und so weiter und so fort. Wir haben ja wirklich nur diese Puppen. Man könnte natürlich sagen, vielleicht ist es die Initialangst, die der Junge hat, das war das erste, bevor er Angst hatte und darum lebt es und ist so lebhaft. Aber es erfordert halt, glaube ich, einiges an, an an Verrenkung hinter dem Fernseher, die die nicht hätte sein müssen, wenn man es irgendwie erklärt oder weggelassen hätte. Zu den Puppen möchte ich nur sagen, sie sehen wirklich aus wie Lawrence Miles, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist kein Zufall.
1: Das sei jetzt mal so dahingestellt. Er hat jedenfalls keinen Kommentar dazu geschrieben.
0: Ich, ich glaube, das dürfen sie. <lacht> Wahrscheinlich. Genau darum. Gettys war ja derjenige, der, glaube ich, so in der ersten Staffel am meisten Haue von Miles bekommen hat für The Unquiet Dead. Wirklich? Und äh, ja, der wurde ja vorgeworfen, rassistisch zu handeln, gegen Einwanderer zu handeln und so weiter und so fort. Lawrence Miles hat es ja irgendwann relativiert und ja. äh, den, den ganzen Text auch offline genommen. Aber Gettes hat da verbal von Lawrence Miles ziemlich in die Schnauze gekriegt. Zum Teil irgendwo solltest du vielleicht sogar gerechtfertigt, aber natürlich wie immer komplett überzogen und ziemlich daneben überinterpretiert. Das finde ich jetzt ähm,
1: sehr interessant, weil ähm, ich habe jetzt im Laufe meiner... Magisterarbeit, die ich ja geschrieben habe, dann dieses mhm. Bild, äh, Bild ja, dieses Buch von Andrew Cartman gelesen, wo er ja. ähm, halt ziemlich viele alte Doctor Who-Stories bespricht und welche, die er selber geschrieben hat und halt auch welche aus der ersten Staffel und da kommt äh, diese Folge von, also Unquiet Dead kommt von ihm am besten weg, also das wäre so die Folge, die am, ihm in der ersten Staffel am meisten gefallen hätte. Ah, okay. Das ist ein, ein sehr interessanter Kontrast, ja.
0: Äh, ja, Cardinal hat sich ja nicht mit den Armen verdorben. Ich meine, Miles ist, glaube ich, auch viel Mistgunst, die da mitspielt. Ja, klar. Ähm, und der interpretiert natürlich dementsprechend auch Sachen ziemlich übel. Und äh, ich möchte noch mal sagen, um hier gleich auch ein, ein, einen kurzen Ausblick in die finale Wertung zu machen, für mich ist die Unquartet auch immer noch die beste Gettys-Story, die wir bis dato haben. Äh, insofern kann ich da Cartmels äh, Einstellung ganz gut verstehen. Was haben wir noch zum Punkt äh, Humor, finde ich noch, und das ist eine meiner liebsten Szenen, ist äh, der Moment, in dem der Doktor gewahr wird, dass sie wir im Puppenhaus sind, und es dann sagt, wir sind entweder im Puppenhaus, oder das hier ist ein Platz für dirty posh people who eat wooden food, oder giant termites. <lacht> Fand ich ganz großartig, und das ist halt das, was ich Gettis an dieser Folge am, am meisten, ja, als positiv ankreiden kann, dass es wieder auf den Punkt elfter Doktor, und das hat mir große Freude gemacht.
1: Äh, ich glaube, da kommt auch wirklich dann mal dieses durch, äh, Gettes ist ja einfach auch so ein so Comedy-Mensch. Ich meine, ich habe League of Gentlemen ja nie gesehen, aber das wird ja auch immer noch ziemlich hochgehalten und da sind das halt stimmt. doch ziemlich viele Sachen drin, uh, allein auch wie er Rory schreibt, dann mit diesem das haben die beiden in dem mp 3 schon angesprochen, mit diesem ah, We're dead again. Ah. <lacht> und stimmt. ich meine, Rory ist sowieso ziemliches ähm, ziemliche Metafigur geworden, allein wie er dann da rumrennt. Ja, wir sind wieder in den 1700ern und der Doktor ist eben äh, hier und heute, weil irgendwas mit der Tales passiert ist und so weiter. Das ist ja. so, so schön, einfach dieses Abgeklärte von, von wegen, ich drehe jetzt nicht durch, sondern es gibt eine ganz logische Erklärung dafür. Ja,
0: das passt Aber schon irgendwie. Ist... Er ist halt im Gegensatz zu Amy, glaube ich, immer noch sehr viel mehr geerdet als sie. Und das, das tut ganz gut, das stimmt. Ähm, Aber ah, ich komme jetzt eigentlich noch zu Kleinigkeiten, das ist schön. Ich bin nämlich dann fast durch. Ähm, ein weiteres Problem, was ich mit der Folge hatte, ist das Konzept der Tensa, also dieser intergalaktischen Kuckucks außerirdischen. Ja. Denn wie möchten die sich bitte fortpflanzen, wenn die ihre Kinder einfach irgendwo absetzen und dann warten, bis sie groß sind? Heißt das, wenn der Junge irgendwann 24 ist, wachsen im Tentakel und er fliegt in den Weltraum? Oder weil der Doktor sagt ja, dass es keinen Unterschied macht, er wird jetzt auf der Erde groß werden und so weiter und so fort. Irgendwo muss doch der Bruch bestehen. Heißt es dann, wenn, wenn er seine 25. Geburtstagskarzen ausbläst, wachsen ihm Flügel
1: und er ist weg? Äh, darf ich dich an eine Folge der Sarah Jane Adventures erinnern? Mit diesem ja, kleinen Prinzen, der auch auch auf der Erde äh, aufgewachsen ist und dann kamen diese Roboter, die ihn gesucht haben?
0: Ja. Der war ja dann König, weil sein Vater gestorben war. Glaubst du, so läuft das denn ab? Glaubst du, wenn der Junge 16 ist, kommen die, die hässlichen Roboter und äh, packen ihn ein?
1: Das müssen ja keine Roboter sein, aber ich, das erinnert, hat mich doch irgendwie sehr an dieses Konzept erinnert.
0: Echt? Ja, finde ich aber schwierig. Also, weil, weil wenn, okay, das ist, das ist eine der Regeln, der Doktor lügt, dann hat er den Eltern glatt ins Gesicht gelogen. Nö, nö, der kann alles werden, was er will, der wird jetzt ganz normal groß, bla bla bla. Aber ja da muss es
1: dann ja einen Bruch geben. Er hat gesagt, in der Pubertät kommt dann mal vorbei, da gibt es immer ein paar Schwierigkeiten. Und äh, wer weiß, wie diese Schwierigkeiten aussehen? Ja,
0: aber ich, ich frage mich, ob er da nicht einfach die Pubertät an sich meinte. Da Natürlich, aber auch,
1: Interpretationssache wieder, Auslegungssache und so weiter. Da können vielleicht
0: auch Janine und Monique was zu sagen. <lacht> Pubertät ist nicht immer schön, oder? Ja, wie gesagt, ich, ich finde es halt ein bisschen schwierig, das, das Konzept an sich. Also entweder ist der Junge dann irgendwann weg, dann sind die Eltern genatzt und der Doktor hat halt eine Notlüge gemacht, dass sie den Jungen weiter großziehen. Oder der Junge bleibt bis ins hohe Alter auf der Erde, stirbt und irgendwann sind die Tänzer ausgestorben, weil sie ihre Kinder irgendwo abgesetzt haben und die finden nie zueinander.
1: Vielleicht ist es auch einfach eine Rasse, die ziemlich äh, sich im Universum verbreiten soll und möglichst viele, in möglichst vielen Kulturen irgendwie vorhanden sein soll, weil man dann rückwirkend was über diese Kulturen lernt. Man weiß es nicht.
0: Ah, okay, das kann natürlich sein, ja. Ja. Yeah. Oder vielleicht äh, sind diese Außerirdischen mehr so Astralwesen, sobald der Junge irgendwann stirbt im hohen Alter, erhebt sich der wahre Außerirdische und ist weg. Aber wie gesagt, zwei Worte mehr hätten mir da ganz gut getan. Ja, mach du mal weiter, ich hab nicht mehr viel.
1: Ähm, was ich ganz lustig fand, um wieder auf Anspielungen aus vorherigen Folgen zurückzugehen, ist der Moment, ja. als der elfte Doktor an dem Spiegel vorbeiläuft und dann wieder dieses der seine Zähne so rausfletscht, was wir ja schon bei äh, Vampires in Venice gesehen haben. Ja. Ähm, Setting for Wood war mal wieder da, wobei das natürlich jetzt auch schon wieder durch den Zeit zweiteiler äh, ein bisschen wieder relativiert wurde, aber es war nett, dass es so aufgegriffen wurde, auch in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, riesige Schere war ganz lustig. Es wirkte einfach total out of place, aber gerade das äh, hat es noch mal so richtig ähm, lustig gemacht. Mhm. und meine ähm, anderen Sachen sind so ein bisschen achso, ich habe äh, ein schönes Review gelesen was gesagt hat, dass ähm, Alex mit dem Doktor eigentlich ein viel schöneres ein schönerer Comedic Double Act wäre als ähm, Crack und der Doktor und da muss ich jetzt auch sagen auf, basierend auf der Folge gestern es ist halt nicht so in your face lustig sondern es ist halt mehr so zurückgenommen und ein, ein sehr interessantes Zusammenspiel
0: ja, stimmt. Aber ich glaube, auf Dauer würde dann der gute Alex zu langweilig werden, weil er einfach zu passiv war. Der hat ja nichts gemacht. Der hat ja immer nur ja, verzweifelt reagiert in dem Fall.
1: Das passt halt auch wirklich nur, weil die halt äh, in dieser Folge fu funktioniert ja. Ansonsten wäre mhm. er komplett äh, überflüssig. So ungefähr. Ja. Genau. Zu passiv.
0: Ähm ganz kurz, schön fand ich noch, wo wir gerade bei Referenzen sind, dass der Doktor an einer Stelle halt über seine Märchen erzählt, also The Three Little Sontarans, The Adalek Emperor's New Clothes und so weiter und so fort. Äh, es wurde auch erwähnt, Snow White and the Seven Keys to Doomsday, was ja ein äh, Doktor Theaterstück ist, was vermutlich die wenigsten kennen, obwohl es Big Finish vor ein paar Jahren nochmal als Audio ja, wiederbeleben dürfte sozusagen. Und es ist gar, gar keine schlechte Folge, aber ich fand es nett, dass sie hier nochmal Erwähnung findet und frage mich, ob Gettys ein großer Freund davon ist oder sie einfach nur eingebaut hat, damit er sagen kann, haha, ich habe mich daran erinnert. Ich bin cool, ich bin der ein schlechthin.
1: Ich habe auch mal dafür geschrieben. Guckt bei Big Finish nach. Ich habe ganz tolle Abenteuer da geschrieben, die auch ihr euch mal anhören solltet.
0: Vielleicht, ja, tatsächlich. Obwohl so ja. viel für Big Finish hat er nicht geschrieben, oder? Zwei?
1: Drei? Mir fallen spontan. Also mir fallen zwei ein. Das ist die eine, die. Das ist, glaube ich, sogar die erste oder die zweite. das ist
0: Ja, genau.
1: Zweites und, ist, glaube äh, ich, irgendwie äh, fünfter Doktor und Turlow. Dann. Mhm. Ähm, mein, dann mein, mein Liebling immer noch, ähm, yeah. ja, wie, yeah. heißt es? wie heißt es? Invaders from Mars? Ja,
0: ja, ja, ja ich ja, mag, mag es. New
1: äh, naja. Welles. Ich mag es einfach, weil es einfach so wunderbar funktioniert und weil Simon Pack auch noch mitspricht mit und so weiter. Das ist, das ist total klischeehaft und stereotypisch, aber ich glaube gerade deswegen mag ich es nochmal mehr. <lacht> aber ähm, müssen wir dann wann anders mal ausführlich besprechen, glaube ich.
0: Das stimmt. Ähm, was haben wir denn noch? Achso, die die Auflösung selbst fand ich zwar in sich schlüssig, aber dann doch sehr schmalzig. Die Vaterliebe besiegt äh, die Ängste des Jungen. Mm, war okay, macht in dem Kontext sehr viel Sinn, weil ich glaube, gerade in äh, Great Britain gibt es sehr viele assige kleine Familien mit doofen Jungs, die unter ADHS leiden und deren Eltern, ob ja ihre eigene Erziehung nicht damit klarkommen können und darauf angewiesen sind, den Jungen vielleicht abzugeben oder psychiatrische Obhut zu geben und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass das die allergrößte Angst von diesem Jungen ist und auch von vielen Jungs in den unteren Schichten in Großbritannien, dass die Mama und Papa ihn dann abgeben, weil, weiß ich nicht, Sarah Jane, Jacqueline und so weiter und so fort ein bisschen ruhiger sind als sie selbst und die Eltern nicht mit ihm klarkommen. Und äh, das wurde dann auf die große, große Spitze getrieben, als der Vater sagt, nein, egal was du bist, sprich, egal wie irre du bist, kleiner Junge, du darfst bleiben, wir lieben dich. Fand ich sehr abgedroschen, macht aber wie gesagt in dem Zusammenhang relativ viel Sinn.
1: Ich finde es im Kontext zu dem, was wir bisher jetzt noch weiterhin gesehen haben, ist es glaube ich eine Vorbereitung auf das, was uns im Finale auch irgendwie noch ein bisschen erwarten wird. Und ähm, ja, Echt? ich... Also wir hatten jetzt allein gestern auch schon wieder so eine Richtung äh, Richtung Vaterliebe und so weiter und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann auch wieder was in die Richtung geben wird, was weil sonst würde es nicht so extrem in der ganzen durch die ganze Staffel thematisiert werden. Also das Problem mit Babys und Eltern und äh, ähm, was bedeuten Eltern für ihre Kinder, was bedeuten Kinder für ihre Eltern. Es ist, Es zieht sich ja schon extrem durch diese ganze Staffel hindurch dieses Thema und es Glaub muss du, einfach irgendwas in die Richtung in Finale passieren. Glaubst du, wir treffen im Finale auf Ulysses? Das ich, ich, ich würde nicht so weit gehen, dass wir ähm, so weit in die kuh vergangenheit reingehen. Ich glaube, da sind dann so äh, komische Götterwesen, mit denen der Doktor Schach spielt, ähm, reichen da schon aus. Übrigens, <lacht> dieses, dieses Götterwesen wird von Magettes gespielt, habe ich jetzt herausgefunden. Ja. Ja, was ja, ich ja. irgendwie sehr amüsant finde.
0: Ja, ich auch, weil es auch relativ spät bekannt geworden ist erst. Und das ist ja dann die Erststaffel, in der Magettes beides macht. Er dürfte schreiben und spielen. Bisher dürfte er immer nur eins von beidem. Äh, wobei ich ihn als Schauspieler immer lieber sehe als als Autor, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen wir nochmal zum Ende. Ich habe hier noch drei ganz kurze Sachen stehen. Ich finde, das Lied am Ende hätte man sich sparen können, fand ich bis dahin. Als ich dann gestern die Folge gesehen habe, in der das Lied wieder aufgegriffen wurde, fand ich die wieder ganz reizvoll. Äh, so wirkt es aber tatsächlich, was es in dem Fall ja auch war, ein bisschen rangepappt hinten. Und, und das abschließend zur Folge, ich habe dann gleich noch ein bisschen was zum Confidential, ich fand, der Junge war außergewöhnlich gut gecastet, weil A spielt er nicht schlecht und B sieht er tatsächlich so ein bisschen scary außerirdisch aus.
1: Hat auch dieses Blinzeln immer wieder sehr gut rüber bekommen Dieses. Äh, also, genau. wenn man das so Audi-mäßig gut wiedergeben kann. Ähm
0: Nein, kann man nicht. Ja, Aber ich weiß. <lacht> ich, ich glaube, wir danken dir alle für den Versuch.
1: Ich glaube, das klang jetzt eher nach, wieder nach irgendwelchen Spitfires im Space. Aber egal, ja. <lacht> ähm, nee, das war schon ganz gut. Wobei, ich habe, glaube ich, eines der ersten Sachen. Diese Stimme kann einen, glaube ich, sehr leicht nerven. Da kann der Junge nichts für, aber und dann auch, wie er das öfters mal betont und so weiter, es es wirkt, es wirkt auf der einen Seite aufgesetzt, aber auf der anderen Seite wirkt es auch verdammt real. Es, ist so, hm. es geht so in zwei Richtungen, finde ich.
0: Ja, aber der Junge hat ja zum Glück nicht allzu viel gesagt, also insofern fand ich es durchaus das stimmt. Ja. Ähm, eins habe ich noch, und das halte ich Mark Gettis sehr zugute, weil Entweder ist er da selber betroffen oder hat sich ein bisschen informiert. Ich fand es sehr nett. Der Junge hat ja viele Ängste. Und ähm, psychologisch gesehen entsteht aus Ängsten ja immer mal was. Äh, und das sind relativ häufig Zwangsstörungen. Und der Junge hat hier tatsächlich eine Zwangsstörung. Das fand ich sehr interessant. Das war dieses Ding mit dem fünfmal die Lampen an- und ausmachen. Ja. Das, das, ist, das ist eine Zwangshandlung Und ich finde es ganz interessant, dass er das eingebaut hat, weil entweder hat er die Erfahrung selber gemacht oder im Bekanntenkreis oder hat sich da sehr gut informiert, weil ich finde es sehr interessant, das ist nicht, was man so beiläufig mal als Auto irgendwo aufschnappt oder sich selber ausdenkt. Es macht vom psychologischen Standpunkt her sehr viel Sinn und das fand ich richtig, richtig gut. Ich fand es schade, dass es nicht ein bisschen weiter aufgegriffen wurde später. Es kam ja noch einmal vor, als man dann die, die Kerzen sieht, die an und ausgehen in dem Puppenhaus. Aber die, die Idee an sich, dass sie aufgegriffen wurde, fand ich richtig, richtig gut. Da ein großes Lob an Mr. Gettis, der übrigens im Confidential, ich schlag jetzt eben den Bogen, äh, schon wieder ganz anders aussieht als sonst. Ich finde, der Mann ist der wandlungsfähigste Mensch äh, so vom Optischen her in den letzten Jahren. Ich, ich, Dieser sah er aus wie ein etwas versiffter Motorradrocker mit seinem Schnolzbart, <lacht> der bis zum Kinn runterging.
1: Ich ähm, fand, ähm, er hat bei sich wie äh, Twitter hat er irgendwie am nächsten Morgen was gesagt. Er hat auch keine Ahnung, wie auch immer wie ein komischer Vampir im Confidential aussah. <lacht>
0: <lacht> äh, fand ich bemerkenswert. Äh, Confidential ansonsten, pf, wie, ja so 0815, wir begleiten den Third Assistant Director das fand, fand ich, ich jetzt, gut. Echt? Ich fand's jetzt nicht so spannend. Also, ich fand's ich okay, aber.
1: Ich fand es ganz lustig, ja. vor allem, weil sie halt auch ein bisschen über ihre ihren Karriereweg was gesagt hat. Also das, das finde ich halt, es ist glaube ich so, für den 0,15 zuschauer ist das nicht unbedingt interessant, aber für jemanden, der sich vielleicht auch ein bisschen mit äh, der der Produktion ist von der Serie, aber glaube ich allgemein von so Serien mhm. da interessiert dran ist, kann das durchaus was sein. Einfach nur so, wie sie an diesen Job gekommen ist, dass sie halt erst das und das gemacht hat und dann hat sie äh, das und das versucht und dann kam halt das. Und auch wie dann die Interaktion mit den Schauspielern und, und in dem Team untereinander ist, das fand ich schon ganz lustig eigentlich und ähm, es wird halt nicht so breit getreten, aber ich fand es äh, gut, dass es drin vorkam.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich persönlich mir ging es so ein bisschen ab. Äh, was ich ganz charmant fand, waren die Puppenbewegungsübungen in der alten TARDIS, die natürlich von Dr. Wife, denke ich, war da noch aufgebaut
1: stand, so wie sie da stand. Deswegen sage ich ja, die, äh, die eine Folge ist zum ersten, äh, zuerst gedreht worden, weil es war ja auch derselbe Regisseur von Dr. Wife, also die Folgen sind schon back to back ja irgendwie gedreht worden und ich glaube, die wirklich die allerersten Pro ähm, Bilder, die es von der Produktion gab, war halt ähm, diese Endszene der Folge, wo, die, wo Rory, Amy und der Doktor da sitzen, deswegen
0: Stimmt, stimmt hier Passt in das ja, ja Genau, ähm, Ja, und abschließend noch zum Convention. ich fand es sehr nett Es geht weiter mit Death is the only answer Diesmal von Script to Screen war nett, man sieht Albert Einstein, also den Schauspieler, den Albert Einstein, spiel, der Albert Einstein spielen soll. Äh, und ich freue mich da sehr auf das Endprodukt, muss ich sagen. Ich finde es sehr spannend und hoffe, wir bekommen es im nächsten, sprich letzten Confidential auch komplett zu sehen.
1: Das wurde, glaube ich, sogar direkt richtig angedeutet im äh, aktuellen Confidential.
0: Ah, sehr schön, ja, da, da, da freue ich mich dann drauf. Äh, ich wäre durch. Wenn du noch irgendwas zu sagen hättest, dann tu es jetzt, sonst haue ich meine Wertung raus.
1: Ähm, ich fand's Confidential vor allen Dingen wieder ganz lustig äh, mit... Diese Interaktion zwischen Arthur Davil und dem kleinen Jungen war mhm. brillant, könnte man sagen. Und es ist, ist natürlich ein bisschen extremes Füllen der Folge, dass wir halt ziemlich lange auf diesen Jungen halten. Aber es ähm, unterstreicht wieder dieses, hey, wir haben Spaß beim Dreh. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich im Confidential vorgekommen war oder ob das nur in dem Preview-Trailer drin vorkam, äh, dieser Confidential-Song, den sie auf dem äh, Piano gespielt haben mit dem kleinen Jamie als Drummer, es war sehr entzückend, muss man doch sagen.
0: Stimmt, aber das macht für mich eh einen Reiz der Confidentials aus, so die Interaktion ja. zwischen den Hauptdarstellern und so, weil das einfach es wirkt sehr viel lockerer und ungezwungener und sehr viel amüsanter, als es das während der ersten vier Staffeln getan hat. Und das hält mich im Moment auch so über die Konfidenz immer noch am Laufen, muss ich sagen. Also Selbst wenn ich Inhalt langweiliger finde, gerade unsere drei Hauptdarsteller reißen das in der Regel immer wieder raus.
1: Ja. Ähm, und was ich eigentlich auch ganz lustig Nein, lustig kann man nicht sagen. Äh, was ich auch interessant fand, war dann diese zehn Minuten, die sie wirklich Margettes gewidmet haben, von wegen, er hat jetzt für jeden der drei neuen Doktoren geschrieben ähm, und wie er halt jeweils dran gegangen ist. Und äh, das ja. war schon, also die Kommentare, die er zu abgegeben hat, von wegen bei Eccleston hat ist noch ziemlich Freigemacht und bei Tennant hat äh, RTD ihm halt gesagt, was, äh, was Tennant denn so kann und dass er bei Matt Smith noch anfangs. Das war ein äh, kurzes Briefing, <lacht> so, ein, so ein bisschen äh, in den dritten Doktor gefallen ist und so weiter. Und das war schon ganz interessant, das so zu sehen.
0: Das stimmt. Und er sagte an der Stelle etwas sehr Wahres, finde ich. Er sagt, in dem Moment, wo man nicht weiß, wie der Doktor ist, für den man schreibt, schreibt man so seinen Generic-Doktor. Und äh, ja. ich finde, das merkt man manchen Schreibern man dann auch ganz stark an, wenn so ein Doktor neu ist. Äh, aber wie gesagt, um nochmal den Bogen zu dieser Folge zu sch schlagen, äh, hier ist es ihm perfekt gelungen. Also ich, ich, ich denke so, den, den Doktor hat er drauf, wenn er will. Und das, finde ich, merkt man an der Folge hier ganz gut.
1: Ja, also für mich genau diesen Doktor hat er drauf. Ja. ja. Ja, das wäre dann soweit alles, glaube ich mal. Und denn, weil du letztes Mal nach meiner Wertung gefolgt bist, würde ich sagen, dass du diesmal als erstes dran bist.
0: Ja, fällt nicht so schön aus. Also ich gebe die fünf Ich hatte lange überlegt, irgendwie noch bis, bis 6,5 oder 7 hochzugehen. Äh, beim zweiten Schauen tat es dann aber doch mehr weh, als dass es Freude gemacht hat. Wie gesagt, der Doktor ist en point, wie man so schön sagt. Macht Spaß, ist super. Die Gags sind super. Der Anfang ist toll. Aber dann fällt es für mich zu stark ab. Gesagt, ich, ich, Es tat mir beim ersten Mal gucken sehr, sehr gut, dass es keine Story-Arc-Folge ist, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Beim zweiten Mal gucken war der Bonus dann weg, weil wir mittlerweile ja mehrere Folgen hatten, die nicht mehr Story-Arc waren. Insofern ließ es da stark nach und ich habe die ganze Zeit über dieser Folge das Gefühl gehabt, dass das eine Folge ist, die zeigen soll, dass der Doktor auch zu sozial schwachen Familien kommt, zu kleinen Jungs, die ADHS haben und die keiner mag und dass der Doktor dafür sorgt, dass die kleinen Jungs bei ihrer Familie bleiben dürfen, auch wenn Asi mama und Assipapa papa nicht mit dem Jungen klarkommen. Und dass der Doktor auch dafür sorgt, dass der junge Präsident werden kann, wenn er will, das war für mich so die Grundaussage, die Gettys da unbedingt reinstopfen wollte und die ist mir dann gegen Ende irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen, gefühlt, wie gesagt, ich denke nicht, dass es wirklich seine Intention war, aber so fühlt es sich für mich halt an. Der Vergleich zu Vierhör Hör drängt sich irgendwo auf, ist besser, wesentlich besser als vier Hör, hat hier fünf Punkte mehr als vier Hör auf meiner persönlichen Skala. Ist für mich aber leider das zweitschlechteste Getty-Skript, weil ich sowohl The Unquiet Dead lieber mochte, als auch Victory of the Daleks lieber mochte, auch wenn da die Doktoren jeweils nicht so gut getroffen waren. Aber die atmosphärisch war es besser.
1: Ja, gut, ich schließe jetzt einfach mal mit einer 6 an. Ah. Ja, Nee, ähm, wie gesagt, die Atmosphäre hat mich äh, überzeugt. Mich hat jetzt diese Puppenhaus-Sache überhaupt nicht gestört, dass es jetzt innen halt nicht wie aus so ein Puppenhaus aussah. Ähm, äh, gut getroffen, guter Humor, ähm, was Schönes für zwischendurch, einfach, man kann es sich ein bisschen befreiter angucken. Mhm. Und ähm, ich habe diese, also diese Problematik, das ist jetzt nur die, die, mit, die du jetzt so äh, vorgeführt hast. Ähm, der Doktor hilft auch den äh, sozial schwachen und so weiter. Es ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich irgendwie was mir irgendwie negativ aufstößt oder so, sondern es ist einfach, es passt irgendwie so rein, dass man halt auch von den Kontext halt hat ähm Alienwelten und dann diese etwas heruntergekommenen Wohnungen von einfachen Leuten. Das macht Dr. Who halt einfach aus, dass es selbst irgendwie die Gegenden sind, die du einfach mit dem Bus erreichen könntest, dass da halt auch interessante Geschichten erzählt werden können. Und also da
0: darfst du mich nicht verstehen, dass mit dem, das hat mich sogar sehr gefreut, dass wir wieder eine Folge im Hier und Jetzt haben, in einer einfachen ja, ja, Gegend und so, da habe ich große Freude dran. Ich fand nur, hier wirkt es zu, für mich zumindest zu, guckt dir Arm, der Doktor tut auch was für euch. Das störte mich so. Das Setting selbst finde ich großartig.
1: Ja, nee, nee, aber ähm, ich sag mal, das, das spielt bei dir aber damit rein, so ein bisschen. das ist das Setting ist und dann diese Familien, die halt dann dort leben, dass der Doktor auch für die da ist. Und das Problem habe ich halt nicht.
0: Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja. Also, bei, bei den Familien stört es mich jetzt Tatsächlich, das stört mich so, dass es hier halt so auf auf dem auf auf dem Servierteller serviert
1: wurde. Das ja, nee, ich nicht recht. Nein, nein, ich verstehe dich schon. Ähm, äh, und Ich verstehe auch, warum du das Problem mit hast. Ich sage halt einfach, ich finde das überhaupt nicht, dass es also mich stört. Von mir aus überhaupt nicht. Äh, wir haben einen wunderbaren Doktor präsentiert ja. bekommen, was ja irgendwie früher immer noch so mit so einem Grund war eine Folge ist. Kann auch dann gut sein, wenn der Doktor perfekt getroffen ist, was hier der Fall mhm. ist. Ähm, wir haben einen schönen Gastdarsteller, der für mich eine Rolle gespielt hat, die ich in der ich ihn so bisher noch nie gesehen habe. Und es mhm. hat funktioniert in der Folge. Und ähm, die Folge ist ähm, dramaturgisch ein bisschen äh, una unausbalanciert, weswegen es dann halt keine perfekte Folge ist. Aber es ist eine ähm, obere Durchschnittsfolge und dafür ist das dann halt eine Sechs bei mir.
0: Okay, wunderbar. Ähm, dann sind wir durch. Eine Frage habe ich allerdings noch zum Abschluss. Welches ist denn deine liebste und deine schwächste Getis-Folge jetzt in der New Series?
1: Die Schwächste ist ganz klar, die, deren Titel mir nicht einfällt. <lacht> genau. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, weil die ist einfach äh, Mist. Ich, oh ja. Die ist einfach Mist. Und dann wird's, ähm, wird schwer, da genauer zu unterscheiden, ganz einfach, weil diese drei anderen Folgen äh, jeder hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Mhm. Ähm und ich meine Unquiet Dead hatte einfach das Problem, das ist die dritte Folge, man muss halt immer noch das Konzept und so weiter erklären ähm, und ich würde mich echt nicht entscheiden wollen, welche davon meine Liebste ist, ich kann eindeutig sagen, welches meine Unliebste ist, aber ich habe keinen genauen Favoriten.
0: Na gut, das ist sehr diplomatisch geantwortet ähm, ja, ich würde dann sagen, ich bedanke mich bei dir fürs Mitcasten. Ich
1: ja, wie immer gerne.
0: Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und ja, vertröste einfach alle mal bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht genau, wann das ist. Ich denke irgendwann innerhalb der nächsten Woche. Da vertröste ich auch dich erstmal drauf, weil ich denke, wir nehmen uns dann auch The Girl Who Waited vor.
1: Ja, ganz großes Kino, sage ich jetzt schon mal.
0: Ja, schließe ich mich an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.